0: Vi er nået til Habakkuk, kapitel 3. Der er jo flere af jer, der måske ikke har været med til de første to kapitler, da det ofte er om onsdagen, at jeg taler. Så lad os starte med en lille, ikke kort gennemgang af Habakkuk's bog. Habakkuk's bog handler om at gå i dialog med Gud. Det handler om, hvordan man går i dialog med Gud, og specifikt under svære omstændigheder. Habakkuk, han stod med en masse ting, han ikke forstod. Han en masse tvivl i hans liv omkring Gud. Han forstod ganske simpelthen ikke den Gud, han ønskede at tilbe. Det fik ham ikke til at vakle. Det fik ham ikke til at gå bort fra Gud. Men det fik ham til at stille nogle spørgsmål. Det fik ham til at gå i dialog med Gud for at få svar på de her spørgsmål. Og selvfølgelig havde Gud svar på dem alle sammen. Det er det, vi ser i kapitel 1 og kapitel 2. Vi bemærkede i de kapitler, at når Habakkuk, han kom til Gud, så kom han først og fremmest med tro på, at Gud han ville svare og han kom også med tålmodighed, velviden af nogle gange, så tager det lidt lang tid, inden Gud har Nogle gange så er hans timing anderledes end vores timing. Men Gud svarede i sidste ende. Og endelig så kom man selvfølgelig med en forventning om, at når nu der var noget, han ikke forstod, så måtte han også blive rettet. Han vidste, at Gud er sand. Han vidste, at Gud har styr på det. Så hvis der var noget, han havde misforstået, noget der ikke gav mening op i hans hoved så må der være en anden forklaring på det, som han havde ikke se set nu. Så han kommer i tillid til Gud. I tillid til, at der er et svar. I tillid til Gud, som den far, han nu engang er. Og samtidig så kommer han også i ydmyghed. Han kommer ikke bedrevidende over for Gud, så han kommer i ydmyghed over for den herre, som Gud han nu engang er. Både far og herre på samme tid. Og vi så... Måske vigtigst af alt for os personligt. Der er ikke noget galt i at have spørgsmål til Gud. Der er ikke noget galt i at have ting, man ikke forstår. Så længe man kommer til Gud på den rigtige måde. På den måde i tro og tillid og i ydmyghed til Gud. Så efter de første to kapitler, hvor Habakkuk har været i dialog med Gud, han har stillet nogle spørgsmål, han har fået nogle svar, så har han én ting tilbage. Han har indset en masse ting om Gud. Han har indset hvor stor Gud er. Han har indset, at Gud har styr på det hele. Han har indset, at Gud arbejder hele sammen til gode, også selvom vi mennesker ikke forstår det. Han har indset en masse ting om, hvor stor Gud han er. Og det eneste, han har tilbage nu, det er at tilbede Gud. Han har fået svar på det hele. Nu kan han bare læne sig tilbage og tilbede Gud i bøn og i sang. Efter den her lærerige oplevelse, så gør han netop det, han begiver sig ud i en bøn. Og det er en meget interessant bøn, og den er så interessant, at jeg har været nødt til at dele det her kapitel op i to. Det var sådan lidt et valg imellem at haste igennem alt det gode, eller eller holde jer til midnat. Og så valgte jeg simpelthen at sige, fint, så må jeg holde jer til midnat to gange i stedet for en gang. Så nu har vi delt op i to i stedet for. Det første, vi skal se på, det er det, vi måske normalt vil kalde bøn. det vil sige der, hvor man beder om noget. Øh, beder om at få noget, man har en anmodning til Gud. Og det fylder faktisk kun de første to vers. Så vi skal kun se på de første to vers i dag, mens resten, det handler om en anden stor del af bøn, nemlig at tilbede Gud. Men det bliver en anden god gang. I dag skal vi se på de første to vers i det, at Habakkuk han beder. Og lad os starte med indledningsvis også og ben. Far, vi takker for dit ord. Vi takker, at du har svar på det hele. Og selvom vi nogle gange skal lede længe efter dem, og, og kan vandre lidt i tvivl her, så, så har du svaret. Og det priser vi derfor. for. Ja, og tak, at du også ser i noget til os, og giver os de svar. Og far, nu beder vi, at du må lære os igennem den her bøn, hvordan vi skal bede. Her må du lære os, om hvordan du vækker os. Om hvilket stort arbejde, du ønsker at gøre i os. Yes. Her det beder vi, at du må gøre. I dit navn. Amen. Lad os starte med at læse vers 1, som er ganske kort. Profeten Habakkuk's bøn. Al not. Så det her, det er ikke sådan rigtig en del af Habakkuk's bøn, som du måske godt kan se. Det er bare indledningen. Det er som sagt en bøn af profeten Habakkuk. Al hvis jeg ellers siger det korrekt. Det du måske gættet. Det er ikke det nemmeste udtryk at, at vide sig sikker på, hvad det rent faktisk betyder. Øh, der er nogen, der tror, det er en bestemt type instrument. Der er andre, der tror, at det kan være en bestemt type salme. Øh, hvad end det er, så handler det noget om, hvordan den her skal spilles som sang. Øh, for det her er nemlig ikke bare en bøn og Habakkuk, det er også en sang. Vi ser lige ledes i vers 19 til allersidst, for korlederen til strengespil. Det vil sige, Habakkuk, han har i sin indre tilbiddelse af Gud, skrevet sin bønd ned. Og efterfølgende, om han så selv har gjort det eller en anden, det vides ikke med sikkerhed, men efterfølgende er det i hvert fald sat musik på, så den også kunne spilles som sang. Og det er det her al det hentyder til. Hvad end det så betyder helt præcist. Vi ser i øvrigt det samme udtryk i salme 7. Så det er altså kun brugt to gange, så det må være en meget bestemt type salme eller instrument, der skal bruges hvis det ellers er det, det hensigter til. Der blev i hvert fald sat melodi på. Og det synes jeg er en interessant ting, fordi tit så tænker vi, der er salmernes bog. Og der er selvfølgelig en masse sange, og der er en masse fantastiske sandheder gemt i den. Men det gamle testamente er faktisk fyldt med musisk tilbedelse af Gud. Ikke bare, at der står, at så tilbede de Gud, at de havde nogle instrumenter. Men det er fyldt med længere sange, også uden for salmernes bog. Og det er noget, jeg i hvert fald nogle gange overser, at der er et kæmpe fokus på sang i det gamle testamente. Jeg har lavet en længere liste. Jeg skal nok uh, lade være med at læse den hele op nu. I kan få den bagefter, hvis I har lyst. Men det er faktisk interessant, at der er flere enkelte sange skrevet ned, selv uden for salmernes bog. Der er flere enkelte sange skrevet ned i det gamle testamente end sang overhovedet er i det nye testamente. Der har åbenbart været et stort fokus sang i de gamle testamente, og når vi synger mange af vores sange, så er det jo også for eksempel salme 23, der er sat på vers, eller salme 138, der er sat på vers. Og gad videre, man kunne lave den her til vers også, det, det skal jeg ikke kunne sige, at man kunne finde den her melodi, det kunne være lidt vildt, men der er et stort fokus på sang i det gamle testamente. Og min pointe med det er, at akkurat den her sang, selv når vi inkluderer salmernes bog, så er den her sang blevet kaldt noget af det smukkeste poesi i hele det gamle testamentet. Og dermed noget af det smukkeste poesi i hele den gamle verden. I hele verden til dato. Det er trods alt vores evige Guds ord, vi har med at gøre. Og for os almindelige dødelige, der ikke rigtig kan forstå hebraisk eller læse det særlig godt, så går det måske lidt tabt, fordi det er oversat. På... Gammel hebraisk i poesi dengang, man rimede ikke på samme måde. Så selv hvis man gjorde, ville det selvfølgelig gå tabt på dansk. Men derfor kan vi stadig læse den her salme, den her bøn, og se et fantastisk flow imellem, især på baggrund af de første to kapitler. Flow imellem øh, Habakkuk's indledende bøn og hans tilbydelse af Gud. Hvordan han ser Gud som den, han er, samtidig med, at det, det er med den tro, han beder til Gud. I det, han ved, hvem Gud er. Så om ikke andet, selvom vi ikke kan forstå det selv selvom vi ikke kan, kan synge den på, på en melodi i dag, så er det en stor opfordring til at gå hjem og læse den selv, og se den smukke poesi, Habakkuk kan prøve at fremstille her. Selvom det er på dansk. Det må vi lære at leve med. Det er også derfor, at der er langt mere i det her kapitel, end jeg lige kan nå at sige på en time eller to. Men jeg håber, at vi kan få, få det vigtigste frem i hvert fald. Det, jeg synes, der er interessant ved indledningen af den her den her sang, den her bøn, det er, at det som sagt kun er de første to verser, det vil sige faktisk kun vers 2 ud af 19 vers, der handler om det, jeg kalder anmodning. Det er, at vi beder for noget eller om noget. Ud af 19 vers er der et vers, hvor Habakkuk han, han spørger, kan vi ikke godt få det her? Og derefter kommer der 17 vers, som handler om, Gud, jeg tror på dig, og så stor er du. Det her er, hvor meget jeg elsker dig. Og vi skal tale mere om det næste gang, men bare kort lad os sige, det siger måske lidt om, hvordan vores bøndeliv burde være. Det siger måske lidt om, at vi... Og det gælder lige så meget mig selv, som det gælder alle andre, for jeg er mindst lige så dårlig til det her, som alle andre. Det siger lidt om, hvor meget mere tid, vi burde bruge på at tilbede Gud for den, han er. For at fokusere på vores Gud. Ikke for, at vi skal sætte os ned og sige, nu skal vi lige bede fem minutter på den her måde, før at vi så må være fortjent til at spørge, om, om ikke godt vi må få noget. Det er ikke det, der handler om. Det handler om at fokusere på Gud, som den, han er. Det handler om at have et levende forhold til ham. Og den nemmeste måde at have det på, det er at blive mere forelsket i ved at se ham som den, han er. Den bedste måde at blive mere forelsket i en, man godt ved at et godt menneske, man godt, ved, godt kan lide en tilbage, så at sige, det er ved at lære den person bedre at kende. Det er ved at få et endnu tættere forhold. Og det gør vi blandt andet ved at bede på den her måde, som vi skal se på næste gang. Det, der så er interessant, det er, at hvis vi tager det fra Habakkuk's synspunkt, jeg tror ikke, at, at Gud havde givet ham en grænse, men lad os lege lidt med tanken. Hvis Habakkuk havde et vers til at bede om noget, et vers, så er det det her, han beder om. Og det er derfor, at det kun er de første to vers, vi skal fokusere på i dag, fordi Habakkuk han har inderst inden én ting, han gerne vil bede om. En ting, han synes, der mangler. I Israel på det her tidspunkt. Og det er det, vi skal se på i dag. Så med alt det, lad os se på, hvad Habakkuk han rent faktisk siger, og hvad han rent faktisk beder om. Vers 2. Herre, jeg har hørt dit ryg. Herre, jeg har set din gerning. Lad den ske igen, før årene går. Kun gør den, før årene går. Glem ikke barmhjertigheden. Skønt, du er vred. Den her bøn starter med et af de stærkeste vers i hele bogen. Jeg har hørt din ry, dit ryg. Jeg har set din gerning. Der er nogle oversættelser, der smider ind og frygter. Så, så Habakkuk, han har set Guds ryg, hans gerning. Hans øh, ryg, det er hans storhed. Det er, hvem han er. Hans renommé, så at sige, det er et ryg. Og han har set hans planer, hans fremtidige gerning. Han har set det, Gud ønsker at gøre. Og når han har set det, så står han tilbage i ærefrygt. Både for hvem Gud er, og for hvad han er i stand til. Den gerning, det er det, som kapitel 2 har handlet om. Den gerning kan koges ned til en meget, meget simpel ting. Israel skal frelses, og Babylon skal fjernes. Israel, Guds folk, de skal frelses på ny. De var inde i en ond cirkel af synd, afgudstyrkelse, skub Gud langt væk, og skulle blive straffet eller kalderende. Eller babylonerne, om man vil. Skulle føres i fangenskab. Men Guds fremtidige plan er, at babylonerne skal fjernes, og Israel skal frases i stedet for. Det er, hvad Habakkuk har fået lov til at se i kapitel i 2. Han har fået lov til at se, at Gud han er trofast, selvom der har været svære tider. Selvom der er svære tider på vej, så er Gud stadig trofast i det. Og nu på baggrund af det, så siger han, jeg har set dine planer for vores land. Jeg har set dine planer for Israel. Og det næste, han så siger, lad den ske igen. Lad lad den plan, du har tænkt dig, lad det ske. Fuldbyrd det, står der også i andre oversættelser. Genoplev det, står der i flere engelske oversættelser. Din plan for Israel, din mægtige plan om, at vi skal være dit folk, vi skal leve med dig til evigtid, Genoplev den plan. Vi ved, den er langt væk nu. Vi ved, vi lever langt fra dig nu. Men genoplev det. Man kunne sige det med et andet ord. Vægte på ny. Vi ser flere steder i Bibelen, Og det er især, når vi ser om, omkring vækkelse. Når folk beder for vækkelse. Så synes vi en, lidt mærkelig ting. Gud han siger, jeg vil gøre det her. Og mennesket siger, Gud vil du ikke nok gøre det. Gud, Gud har lige forklaret i kapitel 2, det her er min plan. Det her er, hvad jeg vil gøre. Jeg vil frelse Israel, og jeg vil fjerne det fjender. Og det første der han gør, det er, at han beder, Gud vil du ikke nok frelse Israel og fjerne det fjender. Jo, jo, altså, det har Gud lige sagt, han vil gøre. Men vi ser det flere gange, vi ser det samme med Daniel i kapitel 9, at han, han beder noget, som Gud har lovet. Og det kan på sin vis virke sådan lidt fjollet, fordi Gud har jo lovet det, men omvendt så finder vi også tre super gode grunde til at bede på den her måde. Først og fremmest, ved at bede sådan her, så er Habakkuk sikker på, at han beder efter Guds vilje. Gud har jo allerede sagt, at det er hans vilje. Så nu behøver han ikke at slutte sin bøn af med, og hvis det er din vilje, Gud, må det ske. Det ved han jo allerede. Så han er sikker på, at han kender Guds vilje, og han beder efter den. Derudover, så kan han bede med styrket tro på, at det vil ske. Igen, Gud har allerede lovet det. Så jeg ved, at Gud han svarer positivt på den her bøn. Det må da være en fed ting at kunne bede velvidende, at vi får et positivt svar. lige meget hvad. Og den tredje ting, det er, at det viser os, at Habakkuk har fået sit hjerte indstillet efter Guds hjerte. Guds vilje er blevet hans vilje. Han beder det, som han ved, Gud han også selv ønsker. Jeg tror på, at Gud han ønsker vækkelse. Jeg tror på, at han ønskede det i Israel for 2.500 år siden. Jeg tror på, at han ønsker det i dag i Danmark. Det er overbevist om. Og det vil være nemt at læne sig tilbage og sige, Gud har styr på det, fordi han ønsker vækkelse. Der står, at han ønsker ikke, at der er nogen, der skal gå fortabt. Vi ved, at han elsker hele jorden, Johannes 3.16. Det er fint, der er styr på det. Problemet er bare, at Gud, han ønsker, at vi skal være en del af det. Og derfor er vi nødt til at få vores hjerte indstillet efter hans hjerte. Vi er nødt til at være med på hans plan, for han ønsker at bruge os i det. Ikke, at han har brug for os. Vi er ti svæklinge samlet i dag. Gud, han er rimelig meget mægtig i forhold til, hvad vi er. Han vil godt kunne gøre det uden os, men han ønsker han ønsker at bruge sit folk til hans plan. Så det, her Habakkuk, han i virkeligheden beder i det her vers, det er, Gud, jeg ved, du har tænkt dig at gøre det her. Må du bruge mig. Brug mig, som du ønsker. Må jeg være en del af dit værk, for at din gerning kan ske. Og jeg synes, der er noget stærkt i den måde at bede. Der er noget opløftende i at vide, jeg beder det, som Gud, han ønsker. Jeg kunne sagtens bede for alle mulige ting, der sikkert er gode at bede for. Men jeg vil ikke vide, at det her er rent faktisk Guds plan. Havde han noget bedre? Havde han noget andet? For den og den person, som jeg ønsker at helbrede, eller et eller andet. Eller for mig selv. Jeg kunne også sagtens i mit kød læne mig tilbage og bede for en flot farage, eller en lønforhøjelse, eller et eller andet, som jeg godt ved, det er måske ikke det store punkt i Guds plan, at jeg skal køre rundt i en rød farage. Men når jeg beder sådan nogle ting her, så ved jeg, Jeg beder det samme som Gud. Vi er på bølgelængde, så at sige. Det er også en bøn, som man ikke kan bede op rigtigt. Uden at kigge Gud i øjnene og sige, jeg vil gerne være med. Som sagt før, Habakkuk han beder med det her, så siger han, må du bruge mig, som du ønsker. Det kan vi kun bede, hvis vi er klar til at blive brugt, som Gud ønsker. Det er også en del af den her bøn. Habakkuk, han fortsætter nærmest de samme åndedrag. Der er kun et komma i vores danske bibel. der er der ikke engang på hebraisk, men han fortsætter. Kun gør den. Altså din gerning. Din frelsesplan. Kun gør den. Lad andre se den. Lad andre opleve den. Det, som jeg allerede har oplevet. Det, som jeg allerede har hørt fra dig i min egen private tid med dig, Gud. Må andre også se det. Habakkuk, han står, han ved, han er på den rigtige side. Han har selv skrevet verset, Den retfærdige skal leve i tro, et af de vigtigste vers i hele vores Bibel. Han er fransk ved tro, i en gammeltestamentlig forstand. Og nu ønsker han, at det skal kun gøres. Andre skal også se det. Andre skal også opleve det. Før årene går, det er måske sådan lidt en utilmodighedsting, Må det her sker inden der går alt for lang tid? Inden jeg bliver alt for gammel og ikke kan nyde det rigtigt på samme måde? Det tror jeg mest af alt er et udtryk for, hvor meget han ønsker det. Lad det ske snart. Lige så vel som at vi beder, så håber vi selvfølgelig på et svar hurtigst muligt. Det er en naturlig ting. Før vi springer til den sidste del af så lad os tage et øjeblik og se på, hvad vækkelse egentlig er. For det er det, det her handler om. Habakkuk ønsker at se Israel blive vækket på ny. Han ønsker at se den Guds gerning. Om at Israel skal leve for ham igen. Jeg tror tit, når vi taler om vækkelse, vi splitter det ikke rigtig op, men vækkelse handler om to ting. Og jeg tror nogle gange, at den ene ting, det er det, vi rigtig gerne vil have. Og den anden ting, det er det, vi egentlig burde, Hæ, hey, det er det, vi har mest brug for. Det er selvfølgelig ærgerligt, at det er deler op på den måde, men jeg tror desværre på, at det er sådan, der. Det, det, vi rent faktisk ønsker, og det er det, vi ofte beder for, når vi beder noget af den her stil, det er, at dem udenfor må blive vækket til liv. Det er det, vi tænker, når vi siger vækkelse. Dem, som ikke kender Jesus, dem, som ikke er fransk, dem, som ikke har den samme evighed som os, at de må blive vækket til liv. At de må lære Jesus at kende. At de må blive frelst, født på ny. Hvad ende udtryk, du vil bruge om det? At kirken vokser. At samfundet bliver ændret. At, er det ikke det, vi ønsker, når vi snakker om vækkelse? Der var et lille jord, jeg havde håbet på et Amen, eller Halleluja, eller et eller andet. helt grønt, eller noget af den stil. Nej, det er det, vi ønsker. Det kan jeg se jeres øjnene, når jeg kigger rundt. Det, det er det, vi håber på. Og det er... I sidste ende også det, kirken er i verden for. og føre andre til den samme tro, og føre andre til omvendelse. Det er det, vi ønsker. Det er det, vi håber på. Det er det, man på engelsk kalder awakening. At masserne bliver vækket. Awakening betyder opvågning, eller noget af den stil. Den anden ting, det som vi rent faktisk har brug for, det som vi rent faktisk bør have fokus på, det vi rent faktisk bør bede for, det er, at dem, der allerede er frelst, dem, der allerede er kirken, dem, der allerede kender Jesus, at de bliver vækket fra deres søvn. At dem, som måske er faldet lidt i søvn, dem, som måske er blevet forvirret over den her verden, over trængsler og larm, dem, der måske så Og med dem, så mener jeg lige så meget mig og os, at de mennesker må blive vækket på ny. De må vågne op igen til at leve endnu mere for Jesus, end de allerede gør. Det er det, man på engelsk kalder revival. Som egentlig betyder genopblivning. At dem, som allerede er levende, men Måske ikke rigtig har så meget åndedræt, at de må blive vækket på ny. I bibelsk forstand, dem der er uden for kirken, de er døde i deres sønder, Deres ånd er slet ikke levende. Så dem kan vi ikke genopleve, for der er ikke noget liv at genopleve. De er nødt til at blive vagt til liv i første omgang. Men dem, som allerede er vækket til liv, men måske er faldet i søvn, de kan genopleves. De kan vækkes. Jeg tror, at når han siger det her. Så taler han om Israel. Han taler om vækkelse i sit land, Israel. Der står ikke noget om, at han, at han ser et syn for sig, hvor hedningerne bliver frelst. Hvor alle de omkringliggende nationer, de kommer væltende til Jerusalem i tilbedelse af Gud. Det står der ikke noget om. gør det jo heller ikke i kapitel 2. Det han taler om er Israel, at de må blive vækket til at leve for Gud på ny. Og ikke, at kirken i dag er det åndelige Israel, eller har overtaget Israels plads, eller noget som helst. Men hvis vi skal drage paralleller, så gør vi det med Israel. Og så siger vi, at hvis Habakkuk havde bedt det her i dag, så ville han bede det for kirken. Guds folk. Det er den parallel, der er at finde. Habakkuk, han beder for at vi må blive vækket. også der allerede kender Jesus. Det er det, vi skal være optaget af. Alt det med, at andre bliver omvendt og fransk. Det er, som vi rent faktisk ønsker. Alt det med, at masserne kommer til Jesus, selvom de ikke har gjort det før. Det er kun et produkt. Det er kun et resultat. Det er kun et bevis på, at kirken er levende. Det er kun et bevis på, at kirken gør, hvad hun er kaldet til, prediker evangeliet, er flotte, gode vidnesbyrd for Jesus. Viser hans kærlighed til andre mennesker. Men vi kan ikke starte med i os selv at sige, åh, oh, nu skal vi vise noget mere kærlighed. Ej, jeg skal ud og prædike evangeliet. Ja, det skal vi. Men det er ikke det første. Det er ikke det vigtigste. Det er ikke der, det starter. Det starter med, at Gud han vækker sin kirke. Det starter i Guds eget hus, ikke uden for Guds hus. Jeg gik på vejen ned og kom til at tænke på, vi så skal lave en eller anden fjollet sammenligning med et hverdagsbillede. Først så kom jeg til at tænke på, at det var selvfølgelig fodbold. Ikke? Jeg kom til at tænke på en fodboldklub. Hvis de sætter sig ned og siger, at vi skal være en større fodboldklub. Vi skal have bedre resultater, vi skal vinde noget mere. Vi skal have flere fans, fordi så er man en større klub. Vi skal have flere, der melder sig ind i klubben. Jamen, hvordan gør man det? Går man ud og siger, at du skal melde dig ind i min klub? Jeg er medlem i en anden klub. Jeg kan ikke lide fodbold, jeg kan lide badminton. Eller et eller andet. Måden du normalt får en større klub på, måden du sågar kan stjæle nogle af de andres fans, det vil ved, at du starter i klubben med at blive en bedre klub. Med at have noget mere at tilbyde. Man kan jo sige i fodboldtæmmer, hvis du begynder at vinde mere, så kommer der flere fans men dit hold begynder ikke at vinde mere, bare fordi der sidder 20 mand mere på tilskudrækkerne. Du er nødt til at starte indenfra. Det er måske en lidt fjollet sammenligning, men det var, hvad jeg lige kom til at tænke på. Men pointen er i hvert fald klar. Vi er nødt til at starte i Guds eget hus. Vi er nødt til at starte med os. Ikke dem derude. Jeg kommer ikke til at leve mere heldigt eller mere sammen med Gud, at der sidder 20 mere herinde. Det gør ikke mit liv med Jesus bedre. Det gør ikke, at jeg elsker Jesus mere. Men jeg tror inderligt på, at hvis jeg elsker Jesus mere, hvis jeg lever tættere med ham, så er der en hurtigere vej til, at der kommer 20 mere hen. Hvis det er det, vi ønsker. Habakkuk fortsætter i den sidste del af verset. Glem ikke barmhjertigheden, skønt du er vred. Tilbage i kapitel 1 til dem, der kan huske det, eller har læst det før. Det Habakkuk, han ikke forstå. Det var, hvordan der kunne være så meget synd i Guds folk. Det er sådan, kog lidt ned. Det vil sige, at han levede virkelig blandt et syndigt folk. Han levede blandt folk, der ikke levede for Gud. Det har ikke ændret sig, fordi der var et kapitel 2, hvor Gud han talte til Habakkuk. Det er stadig et syndigt folk, han lever i blandt. Han ved, at det her folk, det burde dømmes. Han ved, at Gud han retmæssigt er vred på dem. Så når han siger, glem ikke barmhjertigheden, skønt du er vred, så siger han, jeg ved godt du er vred, og jeg ved godt du burde være vred, fordi du er heldig, og det er vi absolut ikke. Vi har svigtet dig så mange gange, men når du dømmer, så glem ikke barmhjertigheden. Ikke fordi vi har fortjent det, ikke fordi at vi kan nå at gøre os fortjent til det senere hen, ikke fordi vi bliver en tødel bedre af at du tilgiver os, fordi vi kommer til at synde igen om to minutter men fordi du er barmhjertig. så som, når vi beder om noget for Gud, så beder vi ikke i vores gode gerninger, vi beder i hans noget, i hans barmhjertighed. Og det er en anden del af vækkelse. Det kræver hans barmhjertighed. Det kræver hans barmhjertighed, og noget regner ned over os. Ikke at vi pludselig gør en masse gode gerninger. Ikke at vi pludselig får taget os sammen til at prædike evangeliet mere. Med hans noget og bramhjertighed regner ned over os. Jeg har lånt en lille historie fra, jeg tror måske, I har hørt ham før, David Gusik. Jeg har nævnt ham et par gange, tror jeg. Jeg har en lille historie fra ham. Fra noget, der hedder The Second Great Awakening. Så den anden store vækkelse, der foregik i Storbritannien i 1800-tallet. Det var et tidspunkt, og det er det der ofte karakteriserer en vækkelse. Der det, er, at det er på tværs af kirkeretninger eller grene eller hvad vi end vi kalder det. Guds folk lever mere for ham. de kommer tættere på ham. Og der er et helt vanvittigt produkt at folk kommer til Gud uden for kirke. Der er en lille historie derfra. Der var en lille menighed i en by der hedder West Bromwich mest kendt for deres imod i fodboldhold, selvfølgelig. De var ni mennesker. Der stod i, øh, i historien her, at der, den første vækkelsesprædiken, der ligesom startede det her, dem blev prædiket til otte mennesker, så de må givetvis have været ni i menigheden, inklusive ham, der talte. Det er nogenlunde, hvad vi sidder i dag. På tre måneder gik det til at være over 100. Tre måneder. I en naboby, og det her, det synes jeg er det mest vanvittige historie, i en naboby, der var der pludselig så mange, der trængtes i kirkerne, eller den ene kirke, der var, at de var nødt til at lege et teater, fordi det var den største bygning i hele byen. Det var det eneste sted, hvor de havde en chance for at have plads til alle dem, der pludselig kom strømmende. Og det, de endte med at gøre, det var, at de var nødt til at sætte lås og slå på døren fordi hvis der kom flere mennesker ind, så var der en sikkerhedsrisiko for, at bygningen ville falde sammen. Så mange mennesker trængtes ind i det her teater. Prøv at forestille dig, hvis vi var nødt til at låse døren sætte skil på, desværre, vi ved godt, at de rigtig gerne vil til Guds tjeneste, vi ved godt, at de rigtig gerne vil komme og tilbede Jesus. Det er simpelthen for farligt. Vi har ikke plads til flere. I et stort teater. Det er sådan nogle ting, man kigger på og tænker, med mindre, at vi begynder at dele checkhæfter ud ved døren, så er, kan det her ikke være menneskers værk. Det, det kan det simpelthen ikke. Det kan ikke være noget, mennesker får oparbejdet i sig selv. Slik ikke på så kort tid. Selv med, hvad vi kalder prosperity gospel og alt muligt andet falsk lære i dag, det kan ikke gå så hurtigt. Det er Guds værk. Det er Guds ånd der skaber stor høst. Prøv en gang at slå op i 1. Korint, kapitel 3. Fordi, når vi taler om vækkelse, det er altså meget fint at fortælle nogle historier, der er lidt, er lidt vanvittige for os. Det er, det er fint at kigge på noget teoretisk i det. Jeg kunne ikke lade være med at tænke på os, da jeg det her. Og så faldt jeg over de her vers, som jeg tror på, siger noget til os. Først du går ind, kapitel 3, vers 5-9. Det er Paulus, der skriver, hvad er der Apollos? Og hvad er Paulus. Tjener ved hvem I kom til tro, og hver for sig tjente vi med den gave Herren gav. Jeg plantede, plantet, Apollos vandede, men Gud gav vækst. Så hverken den, der planter, eller den, der vanner er noget, men det er Gud, som giver vækst. Den, der planter, og den, der vanner er et, og enhver skal få løn efter sit arbejde. For vi er Guds medarbejdere, og I er Guds mark, Guds bygning. Jeg tænker på os, når jeg læser det her. Og det, jeg tænker, det er, jeg ved ikke, hvad vi er kaldet til i den her kontekst. Jeg ved en ting, det er, at alle vil helst stå for høsten. Høsten er det sjove. Høsten er der, hvor man ser noget ske. Det er der, hvor man, man får resultatet. Men jeg ved ikke, om vi er kaldet til bare, så at sige, at plante. Jeg ved ikke, om vi bare er kaldet til at vande. Eller om vi er kaldet til også at se høsten. Det kan jeg ikke vide. Jeg har intet fået fra Gud, der siger, der kommer kæmpe høst i dit liv her i hele Det går, hvad der gør det. Det kan godt der ikke gør. Jeg ved det ikke. Men jeg kom til at tænke på en ting, og nu er det igen mine fjollede øh, hverdagseksempler. Jeg ved sindssygt meget om landmænd. Nej, ikke særlig meget. Jeg ved en lille smule efterhånden fra min kone, fordi hun arbejder i DLG. Men jeg kunne ikke lade være med at tænke på en landmand, som går ud på sin mark. Han har taget sin ynglings-høst øh, overåret på. Han er klar, der skal høstes, det den rigtige tid på året, hvornår end det er, i løbet af senesommeren efteråret. Han skal ud og høste. Og han kommer ud til sin mark, og han opdager, der er hverken sået, plantet eller vandet. Intet. Dermed intet at høste. Hvad tror jeg, den her landmand gør? Tror jeg, han går tilbage og siger, så må jeg hellere bare dø af sult, så der var ikke noget høst, så er der ikke så meget at gøre. Eller tror jeg, han tænker, nu havde jeg lige bestemt mig for, at jeg skulle høste. Så nu gider jeg da ikke være med længere. Det var det, var det jeg ville. Det var det, jeg havde sat mig for. Det kan godt være, der er brug for at blive sået og vandet, men jeg havde lyst til at høste. Så er det bare det. Så gør vi noget andet. Eller tror jeg, han, han kigger på marken og tænker, okay, så må vi gå i gang med at plante må vi gå i gang med at så, så må vi gå i gang med at høste. Det bliver hårdt i den første tid, hvor vi bare skal plante og vande. Men på et eller andet tidspunkt, så kommer høsten senere hen. Jeg kender ikke så mange landmænd personen. Personligt vil jeg gøre det sidste. Jeg vil sige, fint, så må vi gøre det arbejde, der kræves. Det er det samme med os. Vi ønsker at se høsten. Vi ønsker at se den del af vækkelsen, hvor masserne kommer til Jesus. Selvfølgelig gør vi det. Men vi er nødt til at fortsætte i troen på Gud og hans nåde, indtil det sker. Vi kan ikke bare lægge os om på den anden side og sige, Fint, så bliver jeg ved med at sove, og så venter jeg til høsten er klar. Så skal jeg nok stå op. Det er der ikke noget, der hedder. Vi er nødt til at stå op og starte med vandet og plante. En anden ting, vi er nødt til at fokusere lidt på. Nu har vi set på, hvad er vækkelse. Vi har set lidt på, hvordan Habakkuk beder for det. Vi har set lidt på, hvad vi måske skal gøre i det. Og en af de sidste ting, vi skal se på nu, det er, hvordan sker Virkelse. Vi ved, hvad det er. Vi ved, hvad vi gerne ønsker. Men hvordan sker det? Hvad kan vi gøre for det? Her er jeg igen stjålet lidt for Gusik. Så ved man ligesom, at så er man i den rigtige retning. Ikke? Men Guzik, han sammenligner to store teologer. Den ene hedder Jonathan Edwards, og den anden hedder Charles Finney. Det er begge to personer, der bliver brugt mægtigt under Store vækkelser. I USA og i England. Primært i USA. Edwards. Han var af den overbevisning. At vækkelse udelukkende at et værk af Gud. Der er intet mennesker kan gøre. Gud han sender det. Gud han står for det. Gud han bestemmer hvornår det sker. Han bestemmer hvor det sker. Han bestemmer hvordan det sker. Det er udelukkende Guds værk. Charles Finney, han var i den helt anden grøft. Han sagde, hvis vi mennesker tager os sammen og gør XYZ eller ABC eller hvad det nu måtte være, så sender Gud valgelse. Og han sender det lige her, hvor vi er, hvor vi lever, hvor vi bor. Vi skal bare lige gøre XYZ. Det er selvfølgelig Gud, der gør det, men det er op til mennesker ligesom at få det sat i gang og bestemme hvornår og hvor det sker. Fuldstændig modstriden, de to. Og alligevel, så er det to af de største teologer, der har levet, og især inden for vækkelse både i deres teologi, og i hvad der var frugt i deres liv. Og det kunne selvfølgelig være rart, hvis jeg skulle stille mig herop og sige, at jeg selvfølgelig er klogere end dem begge to til sammen. Det er næppe. Men jeg tror alligevel, at jeg kan sige, Nøglen ligger et sted i midten. Der er ikke nogen tvivl om, at vækkelse er noget, Gud gør. Hvis vi kigger på det rent logisk, hvor mange her kan vække sig selv? Vi kan godt vågne af os selv, hvis vi har sovet længe nok. Det kan være, at der er nogen, der snorker så meget, at de vækker sig selv. Det ved jeg ikke, det jeg har jeg hørt om. Ja, der var en enkelt. Det kan man meget godt. Ikke med vilje, ikke med hensigt, ikke med planlægning, men det kan ske. Men vi kan ikke vække os selv. Man kan ikke hanke op i sig selv. Ligeså vel, som vi ikke kan frelse os selv. Ligeså vel, som vi ikke kan helbrede os selv. Ligeså vel, som at alle de mest centrale ting i vores liv, det er et Guds værk. Vækkelse er noget, Gud han gør. Men har vi et ansvar, som Charles Finney sagde, har vi noget, vi kan gøre? Selvfølgelig har vi da det. Det beviser Habakkuk lige her. Han beder. Habakkuk så på det og tænkte, det eneste, jeg kan gøre, det er at bede Gud for, at det måske. Det er det, jeg vil kalde vores ansvar, hvis vi ellers har et sådan. Det, vi kan gøre, er at bede. Om du kigger på Charles Finney eller Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, alle mulige andre i kirkehistorien, John Wesley, du kan blive ved. Folk, der har oplevet stor vækkelse. Folk, der har set masserne komme til Jesus. Forskellige teologi, forskellige lande, forskellige tidspunkter, forskellige omstændigheder. Der er skrevet bunkerviser bøger om vækkelser. Alle sammen er de forskellige på en eller anden måde. Der er ikke en eneste af dem, der nogensinde er blevet kaldet vækkelsen, vi klarede uden bøn. Ikke en eneste. Der var nogen, der havde fokus på at prædike Guds ord. Der var nogen, der havde fokus på at øh, nå ud til masserne med det simple, lette evangelium. Der var nogen, der havde fokus på gode gerninger. Der er alt muligt forskellige, og der er ikke en eneste, der nogensinde har foregået uden børn. Hvad det derefter udmyndtet sig i? Det må man se. Det afhænger af omstændighederne. Men vi er nødt til at starte med børn. Og det er derfor, at akkurat det her ene vers i Habakkuk er så fantastisk. Han beder det på et nationalt plan, lige så vel som vi kan, men det er lige så fantastisk på et individuelt plan. Det er lige så fantastisk at tage de her vers for sig selv og bede Gud om at vække mig. Gud, må din gerning ske i mit liv. Må den blive kun gjort, så andre kan se det i mit liv. Må du udgive din ånd over mig. Må jeg kun vandre i din nåde, i tronen på dig? Må du vække mig først og fremmest? Det er det, Cook han viser os med det her ene vers. Vi starter med bønden. Og jeg tror ikke på, at bønd, som jeg også nævnte tidligere, os fortjent til Guds vækkelse eller Guds nåde. Det er ikke sådan, at Gud han sidder deroppe og tænker, åh, oh, nu er Niels B. 10 minutter dagen. Om så 10 minutter, jamen det er 84 gram nåde. Godt. Værsgo. Så får han det i dag. Men Gud har valgt, at bønden er midlet til, at vi kan modtage fra ham. Jeg ved ikke præcis, hvordan det foregår, hvordan det fungerer. lige såvel som jeg ikke har forstand på, hvordan tyngdekraften fungerer. Jeg ved bare, at det gør den. Jeg ved, at bønd fungerer. Og jeg ved, at det er det, han kalder os til. Så hvis du føler, at du sover, bed ham om at vægge dig. Hvis du føler, at du ikke brænder lige så meget, som du måske kunne eller gerne ville, bed ham om at sætte ild til. Bed ham om at tænde gnisten. Hvis du føler, at du mangler noget, hvis du ikke stoler helt så meget på ham, som du måske kunne, hvad end du selv sætter ind i den sætning, bed ham om at gøre det. Hvad end vi mangler, Be ham om at gøre det. Og når vi beder, så husker vi også, hvad der står i åbenbaring 22.13. Der står, at Jesus han er alfa, han er den første, han er begyndelsen. Vi husker Hebræerne 12.2, hvor der står, at han er forfatteren, han er banebryderen. Det er ham, der starter, han er ophavsmanden. Det er ham, der starter det hele. Hvad end du sidder nu og tænker, det her vil jeg gå hjem og bede for. Så det er ham, der har startet det i dig. Det er altid ham, der starter det. Hvad end det er. Det er hans værk i os. Lad os af med et par vers. I behøver ikke at slå op. Men fra 2. kr. 7, 13-14, til hvor der står, det er Gud, der taler Hvis jeg lukker himlen, så der ikke kommer regn. Hvis jeg befaler græshopper og landet, eller hvis jeg sætter pest over mit folk, og mit folk, som mit navn er nævnt over, så ydmyger sig og ber og søger mit ansigt, og vender om fra deres onde veje, der vil jeg høre dem fra himlen, tilgive deres søn og læge deres land. Så lad os vende os mod Gud, og se ham læge vores land. Far, vi takker, at det her er dit ønske. At du ønsker at se vores land blive helbredt for dit søn. Du ønsker at se vores land blive vækket for dig. Og her vi takker, at det hele handler om at tro på dig. At leve i din nåde. Her takker det ikke at vores styrke, vores gerning, der står bag dig, men, men din noget. Og her vi vender os mod dig nu. Bær om vækkelse. Her må du vække mig. Til at leve mere for dig. Til at leve tættere med dig. Til at elske dig mere. Her vi ved, hvor uendelig meget du elsker os. Må vi kunne elske dig mere. Amen.